0: No se puede decir que la civilización no avance En cada guerra puede matarte de una manera distinta Solía decir Will Rogers, el humorista estadounidense Que hoy cumpliría años Buenos días Viernes 4 de noviembre Trabajar más juntos En medio de este caos en el que nos encontramos Es lo que le ha pedido el presidente chino Xi Jinping A Scholz, Al canciller alemán Que ha cursado un viaje relámpago a Pekín Está ahora mismo ahí Sin que los socios europeos Conozcan ¿Qué más hay en su agenda para tratar con el presidente chino? Es el primer mandatario extranjero que visita a Xi Jinping después del Congreso del Partido Comunista y se supone que en la agenda habrá más temas, desde la energía hasta la guerra de Ucrania. Hay muchos asuntos en los que China es un gran protagonista, pero de momento solo está trascendiendo eso y en versión china. En el lado europeo, en Alemania precisamente, continúa hoy la reunión de los ministros de exteriores del G7, en la que ya se ha adoptado, entre otras decisiones Dos, apoyar a Ucrania en el invierno Con elementos de calefacción Cuando se constata que cerca del 40% De la infraestructura eléctrica Ha sido destruida por los militares rusos Y limitar al mismo tiempo el precio que se paga a Rusia Por su petróleo Aunque Rusia ya advirtió que quien limitara el precio de su crudo Simplemente iba a dejar de suministrárselo ¿Estará moviendo las sols, el canciller alemán, la diplomacia europea en otra dirección en la relación con China? ¿Están cambiando opiniones o visiones? ¿Qué estará pensando Estados Unidos al respecto? Aquí tenemos delante de nosotros, por lo tanto, movimiento de fichas geoestratégico en un momento de gran inquietud económica. Porque cada comunicado, cada decisión de los bancos centrales va en la misma dirección. Hace unos instantes el Banco de la Reserva Federal de Australia volvía a recortar a la baja la previsión de crecimiento de su economía y al alza la de la inflación. Auguraba nuevas subidas de tipos de interés. Y eso poco después de que escucháramos también en Europa resonar las palabras del gobernador del Banco Central de Inglaterra, el Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, reconociendo que la agitación económica que está viviendo la economía británica no se parecen nada, es mucho más compleja que la de los años 70. En España, qué curioso cómo el gobierno encaja el vara palo del Banco Central Europeo que advierte que el planeado y ahora debatido en el Parlamento impuesto extraordinario a la banca puede generar un riesgo a la aplicación a la implementación de sus políticas monetarias. ...riesgo a la solvencia de los bancos... ...y lo que es evidente... ...será trasladado a los ciudadanos... ...directamente en precios... ...aún así... Lo que responde la ministra de Hacienda del Gobierno de España, María Jesús Montero, es...
1: No hay ningún tema dentro de este informe que indique o que aconseje un cambio en el impuesto más allá de que, evidentemente, cualquier nueva figura tributaria o cualquier prestación patrimonial hay que evaluarla al cabo del tiempo de estar puesta en marcha para ver cómo funciona.
0: Así que hay nominalmente ni un paso atrás, aunque en medidas para paliar la carestía de la electricidad puede haber alguna... Se van a prorrogar algunas medidas y otras que no hayan funcionando se van a eliminar, según ha adelantado la ministra de Transición Ecológica a la agencia F Teresa Rivera.
1: Se prorrogarán las medidas que, que estén funcionando y que creamos que son más acertadas y se modularán o desaparecerán aquellas que, que sin embargo, pues, pues vemos que por las razones que sean no son particularmente acertadas. Lo que está claro es que esta es una crisis que va a durar mucho más de lo que podíamos imaginar.
0: En primera persona nos hablará de la crisis el secretario de la Alianza... ...por la competitividad de la industria española, Carlos Reynoso... ...que estará con nosotros en directo a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. La industria que está en contracción, como avisaba el PMI... ...con pérdidas ya de empleo, a pesar de lo que decían los datos del paro de ayer. Lo escucharemos. Y tras él, entraremos en la gran tertulia de la economía... ...hoy con Marisa Estevez, Miguel Córdoba, Rafael Ramiro... ...con ellos hablaremos de estos temas... De los últimos informes que hablan de cómo la pobreza empieza a ser endémica en España, un actor que lo observa de primera mano, que es eh, Cáritas Española, acaba de presentar el informe con la Fundación Foesa, y la terrible conclusión es que hay un tercio de los hogares en España que no cuenta con un presupuesto que garantice condiciones de vida dignas y esto afecta no solo a familias vulnerables, afecta un poco más allá en términos de acceso al calor en invierno a la ropa, incluso a la alimentación Es que los datos son tozudos, los datos hablan de cómo casi medio millón de familias con niños han dejado de usar el comedor escolar tras las subidas de precio, cómo se ha reducido el consumo de electricidad en seis de cada 10 hogares, también del gas o del agua, que también tiene un precio que todo el mundo eh, conoce. Bueno, pues eso en los temas de debate de esta mañana en Capital Radio. Y luego el seguimiento de los mercados. Con esa sorpresa que nos estamos encontrando esta noche en la bolsa de Hong Kong, donde el deteriorado índice de este mercado chino, desplomado en las últimas semanas, rebota de forma explosiva casi un 7% en este momento en el que hablamos, al calor de rumores no confirmados que hablan del estudio de una nueva política de COVID en toda China. Incluso de... Mejor escenario para las empresas tecnológicas Aunque Financial Times dice en portada Que el Banco Central chino les está presionando Para que suelten sus datos De sus clientes al Estado Es una presión que viene ya de atrás De la noche también hemos tenido Datos PMI de servicios en Japón Y buenos 53.2, cuarto mes de buenas subidas Y luego habrá mucha información Del mercado laboral Con Twitter otra vez como gran protagonista Porque hoy, hoy, viernes es cuando la mitad de los trabajadores de Twitter pueden verse en la calle. Se lo van a comunicar probablemente por email a lo largo de las próximas horas.
2: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, ya tenemos resultados de Telefónica, de Sociedad General, de Meliá, de Enel. Tenemos un montón de ellos en Europa. Vamos a adelantar cómo viene la sesión de este viernes. Teóricamente, según vemos en las pantallas de CMC Markets, los futuros apuntan a subidas en la apertura entre las 5 y las 6 décimas. son es que viene subiendo ahora mismo el CFD sobre el mercado alemán. El futuro del Eurostox, 7 décimas para ser exactos. Y el americano esta vez nos lleva a la contra. El SP también viene con rebote, 5 décimas arriba. Está entre 1.745, Sandra Torreciller, buenos días.
2: Buenos días, las bolsas que siguen girando en torno a los movimientos de los bancos centrales y que en las últimas horas se han visto sacudidos por esos comentarios del presidente de la FED, de Jerome Powell, de que es muy prematuro pensar en pausar las subidas de tipos de interés, algo que también ha provocado que los rendimientos de los bonos se hayan disparado y el dólar se haya fortalecido. José Lizán, gestor de reto y SICAF en Cuádriga Asset Management, analiza el papel. De los bancos centrales.
0: Los bancos centrales llegaron tarde al proceso de subida de tipos. Todos nos acordamos de la fase de transitoriedad de la inflación. Y cuando se ha enquistado, pues lo más probable es que se pasen de frenada ahora ¿no? para tratar de atajar una inflación de oferta y que la única forma que tienen de atajar es eh, hundiendo la demanda al final y el consumo ¿no? y eso es un poco lo que están tratando de hacer y muy probablemente pues se tengan que pasar de frenada para que eso se produzca, ¿no? la inercia de la economía americana es muy fuerte y muy robusta
2: Atención hoy a los datos de PMI del sector servicios y compuestos del mes de octubre y tendremos eh, la referencia más importante en Estados Unidos con la tasa de paro que podría repuntar hasta el 3,6 y que se hayan creado unas 200.000 nóminas no agrícolas frente a las 263 mil del mes anterior.
0: Vamos con los protagonistas y aquí tenemos ya los resultados de Telefónica. Laura Blanco, buenos días.
1: Buenos días. ¿Cómo le van los ingresos a la empresa en un año complejo para la economía? Nueve meses muy planos, 0,6% de crecimiento en el tercer trimestre del año, crecen a un ritmo del 11%, cerca de 10.400 millones de euros. Telefónica acaba de confirmar objetivos y dividendo para el ejercicio 2022 en este entorno de inflación. Bueno, pues es un mensaje de tranquilidad al mercado en un contexto en el que Telefónica tiene una deuda de 28.918 millones de euros, la vida media de la deuda de Telefónica por cierto, 13 años, el 74% la tiene a tipo fijo, importante porque es una empresa con una deuda muy elevada y estamos en un entorno de subidas de tipos de interés. ¿Qué pasa con el beneficio? Bueno, pues vamos a aclarar lo que sucede con el beneficio de Telefónica porque en los tres meses, julio-septiembre, el beneficio cae más de un 30%, en los nueve primeros meses del año el beneficio de Telefónica cae un 84%. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque el año 2021 estuvo marcado por los beneficios extraordinarios, plusvalías de 9.000 500 de siete mil millones de euros que llevaron el beneficio total por encima de los 9000 mil millones por la alianza Virgin Media 2 la venta de Torres a Celsius, la venta de Costa Rica, la venta de fibra de Chile, es decir los datos en beneficio no son comparables, el negocio en ingresos nos muestra plano nueve meses crecimiento en el tercer trimestre
2: del año
0: Un entorno más difícil confiesa Telefónica que se enfrenta en el caso de siete General mejor viento de cola con subidas de tipos
2: Sí, además esos los resultados de el tercer trimestre el beneficio neto bate previsiones, 1.500 millones de euros favorecido además por la alta volatilidad del mercado que ha impulsado sobre todo el negocio por operaciones en la parte negativa, su negocio en Francia que ha descendido.
0: Bueno y la hotelera Meliá que vuelve a beneficios.
2: La cadena hotelera deja atrás los números rojos, gana casi 53 millones hasta septiembre porque se ha recuperado la demanda turística de hecho durante el tercer trimestre que es el que aporta más al resultado de la compañía, se ha confirmado la recuperación y los ingresos se han situado por encima de los niveles pre-COVID en un 3%. El EBITDA se ha quintuplicado hasta el mes de septiembre.
0: Bueno, y ojo con Enel, la italiana, que junto con los resultados trae amenazas a eh, los tribunales al gobierno de España.
2: Si sí, el grupo energético italiano, que recordamos controla Endesa, ha obtenido un beneficio neto de casi 3.000 millones de euros hasta septiembre, es un 9,5% menos, y ojo porque revisa la baja previsiones de beneficio neto para este año por las expectativas más prudentes sobre todo en su negocio en Italia. Además dice que el impuesto que prepara el gobierno español para las energéticas es ilegítimo y podría impugnarlo en los tribunales.
0: Hay más protagonistas, iremos hablando con el, de ellos conforme nos acerquemos al momento de la apertura del mercado.